0: Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre os ciúmes dos homens e eu vou comentar sobre esse tema clínico a partir de um texto que eu escrevi nesse livro que eu organizei que se chama Os Ciúmes dos Homens. Esse livro está no formato impresso sob demanda, vocês podem adquiri-lo na Amazon.com.br ou está no formato Kindle, muito mais acessível, a 99 centavos de dólar, bem baratinho, ou seja, uns 4 reais aí no máximo, vocês vão ter acesso. Nesse livro eu analiso, junto com alguns pesquisadores do grupo Psicanálise Política, vários romances, filmes, livros, temas clínicos ligados aos ciúmes dos homens. Então, há várias análises aqui que eu gostaria de recomendar a leitura. Vocês podem entrar então, no site da Amazon.com.br e olhar no índice do livro, né, os vários temas que a gente analisa. Tem obras literárias, obras cinematográficas, enfim. O Ciúmes dos Homens aparece o tempo todo na clínica né, e aparece na cultura também. É um fenômeno que vale a pena a gente analisar. Hoje eu gostaria de comentar um pouquinho sobre essa lógica do Ciúmes dos Homens, Primeiro, a partir do caso Schreber, eu quero fazer um comentário bem rápido do que aparece ali é, sobre os ciúmes dos homens, como tese geral do Freud sobre os ciúmes, né? E um pouquinho do que eu falo nesse meu texto aqui, nesse livro, onde eu analiso dois contos do Guimarães Rosa, quadrinhos de história e desenredo, ambos os contos no, no livro Tutameia, do Guimarães Rosa, muito brevemente para falar da tese sobre os ciúmes dos homens a partir da TSG, a partir da teoria da sedução generalizada de Jean Planche. Então vamos começar pelo Schreber. Na parte 3 do caso Schreber, que se chama Sobre o mecanismo da paranoia, Freud apresenta a sua principal interpretação sobre os ciúmes dos homens. Vamos ver como que essa hipótese é construída. Para o Freud, o desejo, fantasia de amar um homem, ele está no cerne da paranoia masculina É ele, esse desejo de amar um homem, ou seja, o desejo homoerótico que está no cerne, que está no centro da paranoia. Eu, um homem, amo a ele, um outro homem. É essa lógica da fantasia que está sendo rechaçada, rechaçada de forma muito violenta, contraditada, por assim dizer, de três grandes formas. Então, a grande lógica da paranoia vai ser contradizer, vai ser se contrapor a essa fantasia de três formas. A primeira forma é contrariada pelo delírio de perseguição, eu não o amo, eu o odeio. Essa contradição então vai ser projetada né, através do eu não o amo, eu o odeio porque ele me persegue. Então existe aí a introdução na projeção e inversão do afeto, a introdução desse elemento persecutório. primeira forma, portanto, de contradizer o homoerotismo presente no sujeito paranoico seria transformar o amor em ódio e, a partir disso, justificar esse ódio através de um delírio, né, que é o delírio de perseguição. Eu não o amo, eu o odeio... Eu o odeio porque ele me persegue. Então, essa seria uma primeira solução para o homerotismo que está ali rechaçado, que está ali recalcado de forma muito violenta na paranoia. Segunda forma de contradizer esse homerotismo é uma erotomania, ou seja, eu não o amo, eu amo a ela. E a partir daí também, a construção delirante que é a versão persecutória, num certo sentido, libidinizada, que é eu não o amo, é ela que eu amo, porque ela me ama. Então o sujeito o tempo todo se vê amado, se vê seduzido, se vê desejado por outras mulheres. Então é uma inversão do homoerotismo mais uma vez, né? uma contradição dele, uma, um tipo de rechaçamento desse homoerotismo inconsciente, eu não o amo. É a ela que eu amo. Por quê? Porque ela me ama, ela me deseja. Então essa é a segunda forma de contradizer. E a terceira forma de contradizer esse homerotismo recalcado, rechaçado, é a que nos interessa hoje para falar do ciúme, é justamente esse delírio de ciúme que vai ser apontado pelo Freud aqui, na sessão c alfa que é o delírio de ciúmes do alcoólatra. Acredito que isso que o Freud vai dizer não vale apenas para o alcoólatra, mas vale para os ciúmes dos homens de maneira geral. Essa tese vai ser encontrada na obra dele de maneira geral, tanto para as mulheres quanto para os homens, que é a seguinte lógica. Não sou eu que amo um homem, ela o ama. E desconfia da mulher em relação a todos os homens, em que esteve inclinado a amar. Então, os homens que ele deseja, ele supõe que a mulher dele os deseja. Ele projeta, por assim dizer, o seu homerotismo nela, né, na sua mulher, e ao invés de ele mesmo admitir que deseja os homens, não consegue admitir esse desejo, portanto vê que ela deseja esses homens, né, não consegue deixar de pensar que ela deseja esses homens o tempo todo. Na verdade, ele deseja esses homens, mas não consegue admitir, então faz com que ela os deseje, fique ali pensando paranoicamente que ela deseja todos os homens sem parar. Na sessão C-Beta, o Freud vai falar dos ciúmes das mulheres e vai usar a mesma lógica, né? Não sou eu que amo as mulheres, ele as ama. Então a lógica projetiva do ciúme está presente nessa teoria do Freud de forma muito contundente. A terceira forma de contradizer o homoerotismo é projetando esse homoerotismo dessa forma. O sujeito ele projeta esse amor homossexual para o seu parceiro ou para a sua parceira e começa a delirar através do ciúme de que o seu parceiro ou a sua parceira deseja aqueles objetos de amor que ele deseja, mas ele não admite, ou ela deseja, mas só que ela não admite que deseja. Então esse é o ponto da teoria do Freud. Então Freud resume essa teoria dos ciúmes dele, tomando essa frase, eu o amo, e lembrando que cada elemento dessa frase está sendo contrariado, está sendo contraposto a algo do ponto de vista defensivo. O delírio de ciúmes contradiz o sujeito, não sou eu que amo, é ela que ama, né? É a minha mulher que ama os homens. O delírio de perseguição contradiz o verbo. Né? Não, eu o amo, não. Eu o odeio. E eu odeio porque ele me persegue. A erotomania contradiz o objeto. Né? Eu o amo. Não, não. Eu a amo. E por que, que eu a amo? Porque ela me ama, porque ela me deseja o tempo todo. Elas me querem o tempo todo. Então, a gente pode ainda contradizer essa frase como um todo ainda lembro o Freud aqui, produzindo um certo tipo de engrandecimento do eu, hiperinvestimento do eu, né, dizendo eu amo apenas a mim. Então há um tipo de recrudescimento da libido, por assim dizer, uma volta da libido para o eu, um hiperinvestimento da libido no eu, e eu não amo absolutamente a ninguém, eu amo apenas a mim. Isso seria também uma forma de megalomania, por assim dizer, que também é uma das formas da paranoia, né? uma das formas da paranoia se apresentar. Muito bem, eu queria só pensar então essa teoria como descrita aqui no caso Schreiber, para a gente lembrar que a lógica do ciúme em Freud é toda ela perpassada pelo mecanismo de defesa da projeção. Então eu projeto elementos ligados ao meu amorotismo, para a minha mulher, estou falando dos filmes dos homens agora exclusivamente então o meu homerotismo fica todo projetado na minha mulher e é a minha mulher que vai, por assim dizer, através dessa identificação projetiva que vai me mostrar o desejo que eu não quero reconhecer daí a importância de estudar esse fenômeno clínico porque se eu não quero reconhecer esse desejo que eu tenho pelos outros homens obviamente quanto mais eu fico por assim dizer recalcando rechaçando fora cluindo rejeitando esse saber, mas eu tento fugir dele, mas mais eu sou seduzido também por esse elemento, né? O homem ciumento ele não para de imaginar a sua mulher em situações nas quais ela está ali com outro sujeito, né? Ele começa a ser tomado pelas fantasias de desejo dessa mulher pelos outros homens porque ele não consegue abandonar, obviamente os seus próprios desejos articulados aos outros homens, etc. Então essa é a tese geral do Freud. Vou falar um pouquinho do meu artigo nesse livro, Os Ciúmes dos Homens, só para a gente ter um exemplo notável de como que os ciúmes aparecem em casos literários e como que a gente vai poder fazer também uma interpretação metapsicológica mais geral dos ciúmes. Nesse meu texto, Os Ciúmes dos Homens em quadrinhos de história e desenredo de Guimarães Rosa, eu analiso esses dois contos, ambos presentes em Tutameia, um livro do Guimarães Rosa. No primeiro conto, quadrinho de história, a gente tem a narrativa de um sujeito que está dentro da prisão e ele está dentro da prisão porque matou a sua mulher por ciúme. Então ele fica ali meio que refletindo sobre o que, que é crueldade, por que, que ele fez o que fez, como que ele ainda está preso, ainda fica imaginando a mulher dele, né, ainda está preso a essa situação de absoluta violência do ciúme que ele sentiu internamente e, obviamente, né, também a violência que ele endereçou a sua mulher porque ele não tolerou essa violência interna né, do desejo ligado ao ciúme. Uma primeira tese né, que eu tento desenvolver nesse artigo aqui é como se o ciumento, fizesse o seu objeto sentir aquilo que ele sente internamente. Uma perseguição implacável, um ataque sem trégua. E é isso que o ciumento faz, né? Com quem que você tava? Quem que curtiu sua foto aí no Facebook? Quem que é esse que você cumprimentou? Você transava com o seu ex? Como é que era quando você transava com ele? Você fazia isso? Você fazia aquilo? Essa perseguição implacável, essa coisa absolutamente persecutória que o ciumento faz com a sua vítima, na verdade, também é essa perseguição interna que ele sente diante dessas fantasias que o atacam permanentemente. É muito importante lembrar que esse sujeito ciumento está em profundo sofrimento psíquico, né? ele está sendo atacado de forma muito violenta por suas fantasias. Obviamente, vamos deixar isso claro desde já, isso não justifica em nada a violência dos homens ciumentos para com as mulheres, né? Isso não é justificativo de jeito nenhum para que eles sejam violentos, agressivos, para com as suas mulheres ou seus parceiros também. Nas parcerias homossexuais, o ciúme também vai estar presente, vai obedecer, como eu vou tentar mostrar aqui no texto, a mesma lógica. Então, assim, de forma nenhuma, o sofrimento psíquico do sujeito ciumento, justifica a violência que ele vai endereçar para as suas vítimas, né, para os seus parceiros ou parceiras. Tudo bem, então no quadrinho de história a gente tem basicamente isso, assim, essa reflexão do sujeito aprisionado, e eu acho que é uma metáfora linda que o Guimarães Rosa consegue construir, sujeito que está aprisionado à fantasia de ciúme, aprisionado depois porque matou a mulher. Né? Mas que mesmo assim continua aprisionado pela fantasia, continua pensando ali o tempo todo Ou seja, não há libertação do ciúme mesmo quando a gente mata o objeto alvo do ciúme É evidente que não há libertação Isso porque não se tratava de fato dessa relação Essa relação ciumenta no limite como Freud mostrou no caso de Schreiber e em outros textos ela é sempre paranoica, ela é sempre imaginativa. Então, eu acho que é um pouquinho isso que Guimarães Rosa está querendo mostrar nesse conto. Não tem libertação do ciúme através da ação de matar o alvo do ciúme. Para se libertar do ciúme, evidentemente, é preciso outro encaminhamento. Né, conversar sobre ele, elaborar, tentar pensar o que está que nos levando à insegurança, a esse desejo de posse, enfim, tudo que envolve ciúme, que são muitos, muitos elementos para além, claro, do homoerotismo recalcado, que é a tese do Freud. Eu acho que há outros elementos, muitos elementos que nos aprisionam, que tornam difícil a gente reconhecer que o objeto de amor está ali separado, tem a sua autonomia e que a gente não tem total controle sobre ele, então é um processo muito mais complexo de elaboração do que a violência permitiria. No outro conto de Tutameia chamado Desenredo, a gente tem uma história muito bonita de um sujeito que se chamava Jorge Joaquim que se apaixonou por uma personagem cujo nome muda ao longo da história ou não é muito bem localizado, Livíria, Rivília, Irlívia. O Guimarães Rosa brinca com a mudança é, de letras né, em anagrama, por assim dizer, desse nome. Né? Então a Livíria é uma mulher livre, é uma mulher que tem muitas relações sexuais, ela não se prende, ela não tem o pacto monogâmico firmado com ninguém, né? então ela é muito má afamada nessa cultura machista né, do interior de Minas, aqui onde provavelmente essa história acontece. Mas mesmo assim... Jorge Joaquim é apaixonado por ela, gosta dela, a gente fica inclusive na dúvida se gosta dela por conta disso, inclusive porque ela tem essa liberdade, porque ela fica com outros caras, porque ela não admite o pacto monogâmico, né? a gente fica com essa questão. Nesse conto tem uma das frases mais lindas do Guimarães Rosa, né? que eu acho que vale muito a pena a gente relembrar sempre, ele vai dizer que todo abismo é navegável a barquinhos de papel, eu acho que é uma frase linda assim que remonta pra gente como que o eu ele também é um barquinho de papel tendo que navegar no mar das pulsões, principalmente quando a gente faz essa análise do ciúme, quando a gente é tomado por esses afetos muito violentos né, a paixão, patos. Né, de uma passividade muito grande E que de repente a gente vê o quão frágil a gente é O quão frágil o outro é Diante dessas paixões muitas vezes né, A gente vai endereçar uma violência Inacreditavelmente grande para o outro Por conta desses afetos que nos rebaixam né, Nos violentam, nos tomam, por assim dizer, completamente Frente aos quais, né, frente a esses afetos A gente não consegue muita defesa Como um barquinho de papel muito bem, ao longo da história o João Joaquim ele tem que fazer um desenredo, ele tem que contar a história lá na cidade de tal maneira que essas fofocas né, que circulavam sobre Liviria devessem ser neutralizadas e que tudo isso que contavam dela, de que ela era uma mulher devassa, uma mulher né, da rua, não era recatada e do lar todas essas fofocas devem ser desconstruídas e ele vai meio que neutralizando essas fofocas, fazendo um desenredo, dizendo que né, são as más línguas, né? A gente não deve acreditar nessa história. Ele vai então fazendo esse desenredo, fazendo essa construção narrativa ali no ao longo da cidade, perdoando, fazendo com que Livíria fosse perdoada pela cidade, fosse aceita então como mulher dele, como termina essa história, ou seja, a gente está falando então de dois contos aqui que mostram a diversidade clínica dos homens diante do ciúme, Você né? tem situações nas quais o ciúme vai ser intolerável, vai ser sentido de forma muito violenta pelos homens, mas você tem do outro lado situações nas quais o ciúme ele não vai se apresentar como algo que vai nos angustiar, como um elemento presente no apaixonamento dos homens, Portanto, não é um afeto natural. Ele tem uma história libidinal, ciúme não é natural, ciúme não é automático, ciúme não é imediato, né? não tem uma lógica, por assim dizer, instintiva, de forma alguma. Ao contrário, num outro livro que eu escrevi e organizei com Lúcio Marzagão e Paulo César Ribeiro, a gente analisa um conto do Menotti Del Pique que eu é, recomendo muito a leitura, cujo título é exatamente o homem que precisava ter ciúmes. Ou seja, há na clínica, há na cultura, claramente a presença desses homens que gostam, inclusive, de ter ciúme. E se excitam com a cena da mulher dele com outros homens, inclusive transando com outros homens deles, sabendo disso, inclusive. Então, a variação clínica vai desde os homens tomados pelo ciúme e arrebatados por esse afeto intolerável para eles, de tal maneira que eles tenham, inclusive, que agredir as suas mulheres, mas pode ir até ao caso né, desse personagem do, do Menotti Del Pique e o conto está lá no livro Psicanálise e Literatura, também a venda na Amazon.com.br, caso vocês queiram dar uma lida nesse conto, está lá descrito desse sujeito que precisa ter ciúme. Ou como o Jorge Joaquim, que não precisa ter ciúme também, não se excita com isso, mas não faz questão para ele o fato da sua mulher ser livre, da sua mulher ter tido outras relações amorosas, ou dela ter outras relações amorosas. O Jorge Joaquim parece esse sujeito que toparia uma relação aberta nos termos abertos para ambos os cônjuges, né? para ambos os parceiros na relação. Então, feita essa introdução dos contos aqui, queria passar para uma discussão metapsicológica que eu faço nesse artigo para a gente entender um pouquinho melhor os mecanismos do ciúme, para além daqueles descritos pelo Freud no caso Schreber, atrelados à rejeição e o retorno projetivo do homoerotismo. A lógica do Freud me parece corretíssima. Assim. Eu só queria problematizar um pouco que o que está sendo projetado para fora, né, para usar esse pleonasmo, não é o homoerotismo necessariamente, mas vivências atreladas à passividade. Me parece que há vivências de passividade recorrentes na situação antropológica fundamental e essas vivências de passividade é que são traduzidas num primeiro momento né, como o homerotismo, mas que são elas, as vivências de passividade, que são projetadas lá no ciúme, na cena de ciúme. É essa passividade que está em questão, é essa passividade que é intolerável para o sujeito ciumento e é essa passividade que ele faz, por exemplo, aparecer na cena de ciúme. Quando ele agride a sua mulher, quando ele violenta a sua mulher, ele faz com que a sua mulher se sinta tão passiva quanto ele se sente. A gente não precisa falar necessariamente de homoerotismo aqui. O homoerotismo é só uma tradução dessa passividade originária que ele não tolera. Então é isso que eu tento falar nessa sessão do artigo sobre a passividade originária que está presente no ciúme. Queria recomendar fortemente aqui todos os artigos do professor Paulo César Ribeiro. Toda essa pesquisa que eu conduzi sobre os ciúmes dos homens, na verdade, vem a convite do professor Paulo César, que foi meu orientador de mestrado, que já pesquisava esse tema há muito mais tempo, inclusive o professor Paulo César tem um artigo nesse livro né, Os Ciúmes dos Homens, recomendo muito não só o artigo que está aqui, mas também outros disponíveis na internet, procurem pelo nome do professor Paulo César Ribeiro, e da teoria que ele tenta desenvolver sobre os ciúmes dos homens, a passividade, a feminilidade recalcada, né, são teses que nutriram muito essa pesquisa que eu conduzi e a quem eu devo agradecer sempre, né, assim, pela inspiração, né, pro, pelo trabalho com a teoria da sedução generalizada, com Laplante, a gente começar a pensar numa clínica a partir de Laplante. Então, eu cito o professor Paulo César aqui também no meu artigo, lembrando das teses dele sobre feminilidade passividade recalcada, que tenta, de alguma maneira, retornar também de forma projetiva no ciúme. Então, em resumo, a partir da TSG, das pesquisas do Paulo César, das pesquisas que eu conduzi junto a esse grupo, né, a gente pode tentar dizer que o que está em questão é uma passividade originária, que todos os homens sentem, todos os bebês sentem, e que de maneira geral, na nossa cultura, é intolerável, passividade é intolerável para os homens, isso muito provavelmente tem a ver com a socialização dos homens, que torna impossível a metabolização dessa passividade, a aceitação dessa passividade e a gente procura formas de metabolização dessa passividade de tal maneira que a gente recuse essa passividade ou dê tratamento a essa passividade, seja através dos esportes radicais, por exemplo, né, onde os nossos corpos estão apassivados a um só tempo e com plena autonomia, seja através das lutas, né, onde também a passividade vai aparecer de forma muito violenta, seja através de outras práticas que vão tentar de alguma maneira articular a nossa passividade, o nosso masoquismo originário. Uma dessas formas é o ciúme. A passividade vai aparecer através da fantasia, num dos artigos que o Paulo César analisa, o filme de olhos bem fechados, e parece que essa tese está construída de forma muito didática, eu recomendo muito a leitura desse artigo, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. Esse filme, que está baseado num livro do Schnitzler, né, o breve romance de sonho, traz exatamente a fantasia desse sujeito tomado, né, pela quase delirante fantasia de que a mulher dele pode gozar imensamente com o outro homem. A lógica aqui é lembrar que esse sujeito que fantasia, está presente na sua fantasia como um todo, como espectador, como o outro com quem a mulher está transando, mas também com uma mulher nessa cena. Ele também está sendo apassivado aí nessa cena na medida em que se identifica projetivamente com ela. Essa cena genitalizada, através da qual o sujeito pode se identificar nessas três posições, ela traduz a passividade das origens através da genitalização da passividade. Então, é como se o sujeito conseguisse fazer essa tradução dizendo eu não sou passivo, eu estou olhando a cena com ódio, eu estou identificado com esse sujeito aqui que agora transa com a minha mulher, que a penetra, que a possui, mas eu também sou passivo, eu também posso gozar dessa passividade porque eu estou no lugar da minha mulher. Eu também estou me colocando ali nesse lugar de ser penetrado, de ser violentado, de gozar dessa passividade intensamente, de ter acesso a um certo gozo de passividade que, de outra forma, eu não teria. Essa lógica da fantasia, lógica identificatória da fantasia, é que a gente tem insistido nesses artigos, né, nessa tese da psicanálise sobre o ciúme. A gente não vai conseguir compreender o ciúme se a gente não admitir que há identificação projetiva dentro dessa fantasia. O homem ciumento que fantasia sua mulher é essa mulher que ele fantasia. A mulher nele é a mulher dele. A mulher dele que aparece na fantasia é a mulher nele. Eu só queria fazer uma advertência com relação a isso, da mesma forma que eu estou fazendo a advertência com relação ao homoerotismo recalcado, que essas traduções, a mulher dele, a mulher nele, o homoerotismo recalcado, são traduções de uma passividade radical. A passividade radical é ainda sem gênero, é ainda sem sexo, é ainda não genitalizada. A genitalização, a generificação da passividade já é uma tradução, já é uma tentativa de recalcamento, de apaziguamento dessa